0: Arrancamos un nuevo episodio de Motivarte. Estoy súper, súper feliz de haber concretado este, el, el encuentro que tenemos hoy por delante, porque tengo del otro lado de la pantalla una persona que, que quiero mucho, que conozco hace mucho, que, que tiene magia y que se llama Daniela Dini. ¿Cómo anda Dani?
1: Hola Flor, qué linda presentación, qué linda presentación, yo también te quiero un montón, y para mí, además de escucharte, es como estar conectada desde Buenos Aires con el fin del mundo, ¿no? Como que me llevas un ratito ahí, un como buen me has llevado a las vos. oportunidades, a esos paisajes.
0: Ay, sí, bueno, acá, acá te esperamos para cuando el mundo vuelva a ser mundo y, y puedas volver a, a ser, porque a mí, yo le decía recién eh, fuera de, de aire, que me encanta cómo ella se define como una periodista de las cosas lindas de la vida, Conversar, viajar, comer y beber Así
1: la conocí yo, Daniela Dini. Es verdad, es verdad Y mucho tuvo que ver el viajar Que, que me ha abierto un montón de puertas Entre ellas conocerte y, y, y viajar al fin del mundo Creo que por lo menos más de 10 veces este, por, por mi trabajo como periodista de viajes uh -huh. Que es lo que, bueno Lo que arranqué a los 23, yo tengo 36 Ahora uh -huh. eh, y, y el camino empezó con los viajes Y un día me di cuenta que tenía que ver con eso ¿no? Que si tenía que definir eh, en qué segmento del periodismo me identificaba era, era las cosas lindas de la vida, es que las cosas lindas de la vida porque es viajar, comer, beber, y le agregué hace poquito el conversar porque justamente eh, también es poner en conversación un montón de cosas que, que en definitiva creo que nos hacen bien, que nos hacen repensarnos ese es, ese es un poco el objetivo Me encantó,
0: me encantó, pero yo quiero que, como digo siempre, quiero que nos cuentes más allá de que yo puedo decir este, un montón de cosas y que, y que conozco mucho tu, tu trabajo, que vos nos cuentes quién es Daniela Dini, como para arrancar y,
1: y, y conocerte un poquito más. Ay, qué difícil, qué difícil definirse, pero bueno, <risas> ahí, ahí vamos. Este, bueno, yo como les contaba tengo 36 años, arranqué eh, como periodista a los 22, 23 más o menos, uh -huh. eh, me defino como periodista porque me encanta lo que hago, soy comunicadora, arranqué en realidad estudiando publicidad, eh, y terminé esa carrera en 2005, y después seguí con las equivalencias para comunicación, uh -huh. eh, y me recibí en Ciencias de la Comunicación unos años después. Eh, así que bueno, tengo como mi corazón en la publicidad y mi pasión en el periodismo, que es lo que ejercí. Uh -huh. A los 22, 23, eh, decidí que quería viajar y que quería vivir para contarlo, como lo he escrito en algunas bios así de redes en, uh -huh. en su momento. Eh, y, y bueno, tuve la oportunidad de hacer un viaje, un intercambio a Nueva Zelanda, durante casi un año, y, y fue un quiebre, ¿no? Justo me había recibido en comunicación y estaba trabajando en publicidad, pero me di cuenta que no quería seguir trabajando en agencias o, una carrera muy incipiente, haciendo algunas pasantías, y bueno, un, un, un trabajo puntual en marketing turístico, no, nada, nada es casual, eh, y después de volver de Nueva Zelanda y hacer un viaje muy largo por el sudeste asiático también, eh, escribí mucho y dije, yo quiero poder contar esto, ¿no? Entonces cuando vuelvo a, a Argentina en el 2008, después de, de, de ese viaje, eh, me, me acuerdo, me compré todas las revistas y diarios donde quería, donde quería escribir, me fijé quiénes escribían y me fijé quiénes eran los editores, y empecé a llamar por teléfono, y tenía varias revistas de, de a bordo, de aviones, que también siempre me, me encantaron, era muy fan, hice lo mismo y empecé a llamar eh, y a mandar mensajes, mails, eh, lo que fuera, a, a la gente que, que editaba no tenía idea ni de cómo armar un sumario en aquel momento, porque bueno, como mi formación base había sido en publicidad y, y hice comunicación con equivalencias, no tenía tampoco amigos trabajando en, en medios, sino más en agencias, así que fue como un camino medio que lo fue haciendo como intuitivamente, eh, pero bueno, se, se pudo dar y logré llegar a las personas a las que quería llegar, y, y a escribir, bueno, en aquel momento el, el lugar en el, al que yo quería llegar principalmente era el diario de La Nación, el suplemento del turismo del diario. Qué y genial, ¿ahí
0: llegaste como diciendo así, por este contacto casi espontáneo y sin antecedentes? Bueno,
1: hay, hay un camino un poco más largo en el medio, que, que si querés lo cuento, creo sí, que claro. capaz sirva sí. para... para para los que, bueno, están, están pensando en decir, bueno, estas cosas que uno los ve, lo ve como una cima muy alta, o como algo muy lejano, y no tengo ningún punto de contacto. Uh -huh. Cuando yo vuelvo a este viaje, que como les decía, tenía 23 años, estaba bastante perdida, tenía muy en claro eso, y yo dije, yo quiero vivir viajando y quiero un trabajo independiente que me permita poder contar estos viajes, y cuando empecé a ver en estos diarios y revistas la gente que firmaba, digo, bueno, encontraba entre 5 o 8 nombres, ¿no?, de... de, de futuros colegas, que yo sentía que, que bueno, digo, si fulano lo está haciendo, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué encantó, yo no puedo? es tan chiquita, aparte. <ríe> claro, sí, total, ¿viste? Como bueno, yo en realidad le puse mi deseo y dije, voy para adelante, no tenía ni idea por dónde arrancar. Uh -huh. En esa cosa de estar perdida, Creo que la mejor decisión que tomé, me acuerdo que era, yo volví en, en abril, en mayo me anoté en un curso de periodismo de autor. Yo dije, bueno, me empiezo a capacitar, capacitarme, empiezo a, a hacer talleres, cursos de escritura, cosas que me conecten con, con el periodismo. El curso era con un periodista, un maestro del periodismo, que es Carlos Ulanowski. Eh, da, perdón, Daniel saca uh -huh. Carlos Ulanowski es otro periodista, que no tiene que ver con él, pero tiene el mismo apellido. Sí. Eh, Daniel es editor de sociedad en, en Clarín, y había sido editor de una revista de periodismo de autor que se llamó Latido, que era um, una revista muy este, literaria, muy, no sé, de un nivel de periodismo muy, muy profundo, muy sentido, justamente. Uh -huh. Y en este taller primero que fue muy lindo poder como trabajar los textos y la, la, las notas que había escrito de mis viajes desde un lugar más eh, profundo, uh -huh. y segundo que eso también fue un semillero de conocer a otra gente, ¿no? Así que tenía compañeros que estaban, chicos que estaban estudiando, algunos que estaban recibiendo, otros ya recibidos, y había una persona en el curso que, que era un poco más grande que, que, que la mayoría de, de los que estábamos ahí, y que la veía como una colega del profesor, ¿viste? O sea, se veía así, y ella periodista, todo, y el, el, la anteúltima clase, ella siempre hacía comentarios, y siempre estaba como muy ocupada, y venía con celular y hablaba, ¿no? Y como, se la veía como una persona así como empresaria. Sí. Eh, la anteúltima clase del curso, ella dice que se despide, que no, que no va a estar en, en la clase final, porque ella se vuelve a Miami, que era donde vivía, o sea, nunca... Nunca me, nunca me había imaginado que ella no vivía en Buenos Aires. Pero que ella dirigía una revista eh, desde hacía casi 20 años, que era una revista que, está, que, que sigue existiendo, que está acá en Buenos Aires, de hecho, para editores y, eh, de, de diarios de revistas, para periodistas, para el, que era el centro de distribución de diarios y revistas, y que el público principal de esa revista eran los canillitas, sí. los vendedores de diarios y de revistas. Entonces que ella le había encantado todo lo que había escuchado de todos nosotros, y que el que estuviera dispuesto y quisiera escribir, que ella estaba a disposición para darnos trabajo. Yo que nunca había colaborado como periodista en ningún lado, fue lo primero que hice fue escribirle, y fui sí. la única de ese grupo que le escribió. Sí. <risa> Así que bueno, ahí arrancó un, un, este, un aprendizaje y una escuela que yo no tenía, de hacer calle, de producir, de generar, donde me recorrí los mil barrios porteños hablando con vendedores de diarios y revistas aprendiendo todo el sistema gráfico, un montón de Muy cosas que en la facu no te enseñan cuando querés ser periodista gráfico, y que para mí fue una escuela a todo nivel, y bueno, una de las notas que yo propuse que quería hacer era, porque esta revista llega a, a periodistas también y llega sí. a las redacciones, ¿cómo se hace el suplemento de turismo de la nación? <risa> esperé el momento, ¿eh? esperé esta fobiada, esperé Muy tener... estratégica, la postura, Muy bien. Todo, Alejandra Spinetti, que, que es como mi gran mentora, y yo siempre, ahora es una gran amiga, y, y trabajé muchos años para ella, y, y la quiero muchísimo, eh, y siempre se ríe cuando cuento esta historia, ella sabía, sabía perfectamente, y el día que, que, que me dio lo que hay para hacer la nota, me dijo, aprovechalo. Ah. Y ahí conocía, <risas> miren la importancia de tener grandes maestros, ¿no? Como, y de saber verlos, porque yo creo que, yo no sé, cuando, cuando acepté y cuando ella llegó las revistas a, a, al, a, al curso ese último día y todo, eh, yo tomé una oportunidad que no sabía qué puertas me iba a abrir, no tenía idea, yo lo único que tenía era sed y hambre de trabajar y de escribir y de salir a la calle y de ser periodista. Uh -huh. No tenía idea por dónde arrancar y no tenía un contacto, Buah, me lo busqué, lo generé, aún, viste, en los lugares impensados creo que, que las oportunidades aparecen cuando las sabemos ver o cuando estamos conectados con con lo que queremos. Sí,
0: sí. Porque si repasamos, o sea, yo estaba, lo que vos dijiste hasta ahora, primero confiaste en vos, fue como, che, yo quiero hacer esto, sabías lo que querías y confiaste que podías hacerlo, fuiste a conectarte, ¿no? A hacer como esto de, de conectarnos con gente que ya lo haga, de empezar a meternos, que también es importante cuando uno está en un proyecto. Bueno, a ver, ¿cómo arranco? Y vos encima de cero, o sea... Tenías como sí. que
1: remar más todavía. Creo que estaba, viste, esta de fachatez de los veintipocos años que uno, como sí, el miedo, lo, lo tenés más anestesiado, que está buenísimo, eh, pero creo que después en distintos momentos de la vida como es, ese mecanismo se repite cada vez que uno está frente a un desafío nuevo, ¿no? Y siempre, siempre me acuerdo de esa etapa, y siempre me acuerdo que, que eh, digamos, como, como fue ese proceso, y, y, y siento que que la clave es estar conectado con, con tu deseo, y que cuando aparecen los miedos, porque creo que la mayoría de las veces en los grandes quiebres de la vida, o en las, en las decisiones, que a veces pueden ser más grandes o, o, o menos, eh, pero, pero que siempre terminan siendo cruciales, uh -huh. eh, el punto es eh, poder trascender y quebrar ese momento y hacer, hacer sin pensar demasiado, ¿viste? Como hacer el movimiento, por más pequeño que sea, te va a conducir a algo mayor. Yo la verdad que no me imaginaba que esa podía ser la escala Asia, en el mientras tanto busqué un montón de cosas, me acuerdo que la primera nota que publiqué en revista de a bordo de una de las primeras fue para con una editora de Aeroméxico, de una revista mexicana que era argentina, ¿viste? Cuando, que, esto, de llamar, ¿no? Y después con, con, con lo de la nación... Eh, nada, estuve casi ocho años colaborando en el suplemento, fui parte del staff también como colaboradora externa y también dentro de la, de la redacción un tiempo, uh -huh. eh, y, y como mm, haciendo una suplencia justamente que se dio en un momento, uh -huh. eh, fue increíble, viajé muchísimo. y, y Pero y vos ahí Dani,
0: tiempo. fuiste a hacer la nota, ah, hiciste la nota sobre el suplemento de turismo de la Nación, y ¿cómo ah, se sí, genera? Sí, ahí pues conoces no, a, no sé
1: si a Dani Flores conocí, o ah, a quién. ¿Sí? A Dani Flores, que fue mi editor un montón de años. Eh, y que fue editor editar del suplemento hasta, hasta no hace mucho, eh, y um, gran periodista y también sí. gran editor. Y gran músico, ¿viste que Y gran músico, sí, sí. Gran músico, sí Fanático totalmente. Fanático del totalmente. ska, es un gran músico, sí, sí, sí. Gran músico, sí, total, total. Y, y bueno, nada, tuve, tuve hice la entrevista con él, entendí, que o sea, hicimos la nota sobre cómo, cómo se hacía un suplemento de viajes y cómo cómo se manejaba, me parecía más fascinante eso, ¿no? Entender una, una redacción itinerante, y, y que un día estaban en Canadá, y otro día estaban en Nueva York, y otro día en, el, en la Patagonia Argentina, cubriendo, y eran tres personas más los colaboradores y los fotógrafos, y bueno. Una locura, eh, sí. Eh, hermoso, hermoso. Era otra era también, ¿no? O sea, de hecho, eran muy incipientes las redes sociales, que es otro de los puntos que me gustaría como compartirles uh -huh. también, porque eh, recién arrancaban arrancaba Facebook, 2010-2011 no. más o menos, Dani, ¿estamos hablando? Antes, estoy ah. hablando de... Pará, o no, sí, a ver, espera, 2008, sí, 2010-2011, tenés razón, Flor, sí, 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 estaba pensando en términos, porque sí, yo volví en 2008, y, y creo que ahí ya... Nosotros ahí Facebook, nos cruzamos, está, ¿no? porque yo estuve en Nueva Zelanda en el 2010, creo que ya lo hablamos a esto, no pero... No no Me acordaba, mira. Sí, 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 sí. Mira vos. Bueno, hablamos en una está.
0: combi yendo a las cotorras, mira cómo me acuerdo. No. <risa> a una
1: excursión no, nocturna. No, esta, uy, qué linda, inolvidable esa excursión. Qué lindo, hicimos la, qué lindo. Una de las de temporada, qué lindo. Pero eh, perdón,
0: perdón, me fui. Bueno, sí. De, de, hecho,
1: ahí, de hecho, ahí fui para el diario, mira. Sí, claro, sí, fuiste para el diario, a, exacto. A, sí. a Ushuaia fue cubriendo para, para el diario. Y. Y bueno, después de esa nota, la verdad es que también pasó un tiempo hasta que yo lo, lo contacté a Daniel para decirle, yo fui como periodista del boletín, que era, que era el medio al que yo representaba en aquel momento, y todavía sentía que me faltaba me faltaba tener, no sé, un portfolio de trabajos publicados, me faltaba, viste, me faltaba una imagen en, en, en mis redes, que en, ese, en aquel momento eran solo Facebook y, y Twitter, uh -huh. pero que que tuviera, que, que si yo sintiera que era una buena carta de presentación. Y de hecho algo que hice, que siempre recuerdo, eh, y que también, nada, ahora como viajando en el tiempo, con, con, eh, en, este, en este viaje y esta charla que, a la que vos me estás llevando, Flor, mm. eh, me acuerdo que yo sentía, yo, bueno, siempre para mí fue un respeto enorme por Alejandra, que, que fue mi mentora, ¿no? Y que era ahí la que... La que la que me iba orientando y la que me iba habilitando un montón de cosas, a la, en la medida en la que yo también sentía que iba pisando firme, ¿no? Y siempre me dejó crecer. Uh -huh. Y me acuerdo que el día que sentí que estaba, que tenía el blog, que había publicado algunas notas en esta revista de, de México y en otros lados más, y que, que había generado algunas cosas más, y que el día que me sentí lista, lo hablé con ella, ¿no? Y le dije, Ale, a mí me gustaría... Eh, me gustaría escribirle a Daniel y contarle esto, y, y proponerme como colaborador y me dijo, bueno Dani, es tu momento, adelante, ¿no? Pero pasaron unos meses después de uh -huh. la entrevista, me acuerdo que fue un diciembre, y era casi fin de año, y yo le mandé un mail en el medio, y tardó él en responderme como 15 días, no sé, o sea, no yo ya ¿viste? dije, bueno... O por ves, el timing a... ahí... <risa> El timing. Y me llega el mail como decirte antes de, de Año Nuevo, como una cosa rara, ¿no? Yo ya ni lo esperaba, por lo menos no en diciembre de ese año. ¿Qué? Y el mail fue, Daniela, perdón, me enganchaste justo que hice un viaje y después me tomé vacaciones, me hice todo junto, eh, pasamos un sumario, me interesa, y, y lo vemos. <ríe> y a no podías creerlo. No lo podía creer, ¿viste? Fue como un regalo de fin de año, y dije, bueno, listo, le pasé ideas, todo y a las semanas me escribe, me acuerdo que era enero, y me dice, sabes qué? Quiero que arranques con esta nota, es sobre safaris fotográficos, no era una nota concretamente de viajes, pero sí era una nota alrededor del turismo y de fotógrafos que llevan a grupos a viajes y a hacer safaris y a, y a sacar fotos, y bueno. Entonces hicimos, hice la producción de la nota con ellos, salió no sé qué, salió todo bien, y cuando sale la nota impresa, fue la tapa. <risa> fue la tapa no tapa de la no, no, fue increíble, fue increíble, fue como, bueno, viste, cuando lo cuando están buscando, yo no lo esperaba y no lo sabía, y no sé si ellos lo tenían pensado como nota de etapa pero bueno, quedó bien. Me imagino que vos, por ser
0: paz. tu primera nota para La Nación, la habías puesto todo, ¿no? O sea...
1: Todo, ¿no? ¿no? No te explico, yo estaba feliz, feliz. Y bueno, a partir de ahí fue que, eh, bueno, eh, ahí al, al mes, me acuerdo en marzo, me asignaron el primer viaje que fue a Chile, justo después de un terremoto, que yo dije, no puedo creer que el primer viaje que me sale con el diario es justo en el medio que había sismos, que estaba medio que capaz cancelaban vuelos, ¿viste? Bueno, salió y viajé a Chiloé, me acuerdo, Patagonia chilena, y, este, no, Chillán, perdón, termas de chillán. Y, y bueno, no más pared, nunca más paré, nunca más paré con los viajes. O sea, conectada muy con la nación, que fue un gran, una gran escuela también, y un gran. Sí, medio aparte es
0: una gran vidiera ¿no? O sea, como que uno, el sí. trabajar para un medio como la nación es como un sello de, de garantía de calidad.
1: Sí, 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 quizá eh, tal cual, que, que era algo que para mí, para mí era una meta, y, y, y en el ámbito del periodismo turístico, era, era otra época también, ¿no? Pensar que ahora. Este, crecieron las redes y crecieron un montón de cosas que, que hacen que uno pueda ser como periodista un medio en sí mismo, no obstante, claro. bueno, hay ciertos medios que te apuntalan y, y, y tal cual, como vos decís, son una vida importante que hay que saber aprovechar más allá del medio, ¿no? Sí. Y creo que yo siempre, lo, siempre era una idea mía poder mantener el ser independiente, si bien trabajaba muchísimo para el diario y colaboraba mucho y, y tomaba muchos viajes que venían por ahí, no descuidé... Eh, el, el poder generar para otros medios y también el, el poder como, eso, darle, darle esa importancia a mi firma, ¿no? Que en el uh -huh. medio, creo que esto fue medio intuitivo, pero en el medio lo que pasó fue que empezaron a crecer las redes sociales. Entonces, y para mí las redes siempre habían sido un medio de laburo, al principio empecé a agregarme a todos los editores y los medios donde quería trabajar, y la gente, que, o los colegas, viste todo, en, en Facebook, me acuerdo, sí. y después, esos mismos, eh, esas mismas redes, empezaron a, a, a cobrar otra relevancia, empezaron a generar comunidades, ¿no? Yo tenía un blog, que lo tuvo un montón de años, y, este, y me acuerdo que empezaron a salirme en su momento viajes por el blog, ¿no? Entonces, eh, que era algo impensado cuando arranqué. Eh, entonces, bueno, creo que, como el camino, uno, uno lo va armando y que hoy tenemos un montón de herramientas
0: hoy que permiten, fácil, claro.
1: claro, que permiten, sí, también tenés como mucha más competencia, ¿no? Sí, eso es que verdad. Cualquiera puede ser un medio y cualquiera puede comunicar, y bueno, y este, y está bien, creo que es parte, uh -huh. eh, pero crear comunidad es, eh, creo yo que es, que es único y que, y que la gente elige bien a quién sigue y el motivo por el que te sigue y ahí es hay como muy difícil
0: una... también, ¿no? Es como lo más valedero, lo más valioso que puede tener una persona que trabaja con sus redes pero lo, se construye aparte con bastante paciencia en el tiempo,
1: ¿no? Sí, tal cual, creo que es constancia, creo que también es, hay, tiene que haber eso, no un respeto por, por entender que del otro lado hay personas y no un número, que eso viste hoy día también, está muy en boga como la cantidad de seguidores y el y el, este, y el no valorar mil, dos mil personas que te siguen viste no, bueno, es poco, ¿viste? si lo comparás con los que tienen un millón de personas que lo, que lo siguen y sí, pero en realidad si, si no los pones mil, en el living de tu casa, casa no, te... no entran, claro Uf, tomás conciencia Tal cual Y algo que, que se hablaba en gráfica siempre, en gráfica, en periodismo general, pero que se traslada a las redes, y lo hablábamos con, con Beta Suárez en, en, en un vivo hace unos días, y es este contrato de lectura, ¿no? ¿Cuál sí. es el pacto de lectura que haces vos con, con la gente que te sigue? ¿Cuál es esa promesa de valor? Que es a que hablo yo mucho cuando hablo de marca personal, uh -huh. que es lo que vos das y qué es lo que el otro está esperando que se cumpla cuando te lee, cuando te escucha,
0: Totalmente. cuando te
1: sigue, ¿no? Esa coherencia que... Que, que también es tan buscada. <ríe> y tan importante. Totalmente.
0: Y que es lo que para mí en el tiempo genera que la gente eh, se mantenga en tu. O sea, se mantenga siguiéndote o buscándote, ¿no? Porque si no, después sí. también es muy rápido el, el ida y vuelta, el irse, volver. O sea. Si no, Totalmente. chau, te dejo y se sí. acabó. Es un clic.
1: Total, es un clic, vos lo dijiste. Y también es eso, la, entender que que esa historia que uno cuenta, ese storytelling que, que comunicas eh, eh, va cambiando con uno, ¿viste? No es estático, ¿no? Es una estrategia de marketing pensada, y esto que les contaba yo de cómo arranqué, de cómo busqué y cómo surgió en sí. principio la, mi carrera como periodista de viajes, y, y cómo fue tomando forma, bueno, pero también fue cambiando, ¿no? Y fueron, fue cambiando, yo después de turismo me... me o sea, los viajes siempre estuvieron y la gastronomía estaba conectada, pero después lo profundicé más y me especialicé en gastronomía y en vinos.
0: Eso te iba a preguntar, cómo después de ocho años en La Nación, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué decidiste como dejarlo o cómo, o cómo siguió tu historia? Porque aparte le incluiste en la, las otras cosas lindas de la vida, como comer y beber... Eh, así que, bueno, nada, ¿cómo, ¿cómo siguió ese camino después de que Debes haber de hecho, aparte, me imagino, ocho años viajando, Dani, sos, este, pies que pisan, ¿cómo es tu hashtag?
1: Una era pies que pisan, sí, sí. una es vida de periodista, te digo, eh, que creo que Ese, y el otro
0: era la típica foto de tu pasaporte con sí, tus pies. ¡Qué, <risa> 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 qué guacha! Yo veía eso, y encima a veces eras medio enigmática, ¿viste? Como, bueno, a ver ya, no. a dónde me voy ahora.
1: <risa> ¡Qué linda, qué lindo que te <risa> ¡Qué envidia! <risa> mira, creo que, mirá, creo que se, fue, se, fue, se fue fusionando todo, yo no lo busqué, la gastronomía no la busqué, Me encontró a mí y siempre estuvo. El tema fue que fui muchos años vegetariana, con lo cual lo tenía, viste, como bueno, como un accesorio, para mí el viaje era la experiencia completa, la gastronomía sí. era una parte. El día que dejé de serlo, y y medio que dejé de hacerlo porque las mismas notas me fueron llevando a meterme en el mundo gastronómico y se me abrieron las puertas eh, mucho más fácil que en el rubro del turismo. Este, y, y fue impresionante. Y yo para La Nación no podía escribir notas de Buenos Aires. eran Siempre las notas para el suplemento eran fuera de Buenos Aires, o una, fuera, o quizá provincia de Buenos Aires, y si no, eh, viajando. Sí o sí. Y me empezaron a pedir de otros medios en los que colaboraba notas de Buenos Aires, de la ciudad, y yo dije, bueno, tendencia, ¿qué puede ser? Bueno, hagamos una ruta de tal cosa, ¿no? Entonces... Este, ruta gastronómica, vegetariano, ruta, eh, no sé, me inventaba distintas temáticas, y claro, me fui metiendo en el mundo de las bebidas, de la coctelería, de la gastronomía, de los chefs, ¿no? y que es todo una, un escenario, bueno, que ahora en este momento eh, de, de pandemia es, está muy golpeado el sector, igual que el turismo, no obstante, eh, la gastronomía tiene una magia que, que es donde sea te abre las puertas, una mesa te abre, una mesa, un sabor, una copa, te abre las puertas de una cultura, de un lugar y de la gente, ¿no? De una casa, de, de cómo viven, entonces cuando empecé a conectar con eso, fue como, te diría que no hubo un paso que, que o por lo menos yo no lo sentí así, como que fue, termino una cosa y sigo con otra, sino que fui integrando, pude sumarle a, a de hecho... Mi, mi forma de relatar los viajes todos estos últimos años ha sido, en principio, a través de la gastronomía, ¿no? Este, y, y bueno, todo, todo fue sumando, creo yo, como que todo fue haciendo que pudiera encontrar mi voz y el estilo de notas que quería hacer, y la forma también en la que yo llevé eso después a las redes, que naturalmente se fue dando que me fui volcando más a lo a lo digital, uh -huh. y, y fui dejando el medio gráfico y el papel, pero tampoco fue planeado, fue como algo... Te diría que ahí vino otro gran quiebre en, en mi carrera, que pasó unos años, que fue cuando dije, bueno, yo no sé si quiero como seguir, eh, sentía, la imagen era la ruedita del hámster, ¿viste? Bajando claro. un avión, subiendo a otro, eh, cobrando una nota, eh, otra haciendo mil por mes, y cruzando un medio, otro, ¿no? Y todo el tiempo, no cambiaba por nada mi vida freelance, nunca, nunca quise cambiarla, pero sí había algo de ese ritmo que, que ya no iba más. Claro. Eso fue hace unos años, no, no tantos.
0: ¿Y qué, qué te... O sea, eh, supongo, bueno, eso que uno va creciendo y va teniendo por ahí más ganas de estar en su casa o más ganas de estar estable, ¿no? Pero, ¿qué, qué miedos te agarraron cuando tuviste el segundo, este simbronazo
1: un poco más grande por ahí, más consciente, ¿no? Desde sí, porque era más grande. Primero. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, está bueno, Flor, que me lleves ahí porque me, me recuerda como distintas cosas que, que en ese momento yo no era consciente de vuelta, pero... Eh, hay una frase que dice que si querés resultados distintos tenés que hacer cosas distintas, ¿no? Y me acuerdo que un diciembre yo ya no aguantaba más, era como, decía, ¿cómo, ¿cómo puedo seguir sosteniendo esta vida? Porque también eh, tiene un montón de magia por un lado, pero económicamente es difícil porque, porque estás todo el tiempo en una especie de bicicleta de pagos, ¿no? Cobrás claro. por unidad, bueno, en aquel momento, ¿no? Ahora ya hay, hay distintas maneras y mecanismos, pero, de, 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 de laburo y de... Eh, de cobros, pero uh -huh. en aquel momento si viví solamente de vender entre comillas notas es, es difícil. Entonces yo sentía que estaba en una ruedita de hamster de la que no podía bajar, era como, claro. eh, tengo que subirme al siguiente... O no sea, vos no tenías ninguna entrada fija. Eh, era todo no, variable. Tenía algunos proyectos y, y así asesorías sí, y, y, y cosas, pero, eh, eh, pero bueno, en realidad como lo te diría que lo, que lo que a mí más me movilizaba y me apasionaba tenía que ver con los viajes, y un día algo de eso se empezó a apagar, y dije, yo no quiero seguir sosteniendo esto así, o sea, por supuesto que quería y, y seguir viajando, pero digo, necesito retransformar el sentido del para qué estoy viajando, y, cómo lo, y, y qué, qué estoy generando a partir de eso, ¿no? Sí. Por, por lo personal, eh, y, y por, por, por lo que me movía a mí a hacerlo, ya no era un desafío. Okay. Entonces... Me acordé de esa frase, y yo te juro, intenté todo en ese último año, como hacer cambios, viajar distinto, generar otro tipo de contenido, bueno, nada, Como me acuerdo que hice como mil movimientos, pero había algo que de base que no cambiaba. Y yo dije, bueno, creo que lo que tengo que hacer, que era lo que nunca había hecho hasta ese momento, en ocho años, era decir que no a un viaje. Entonces, yo siempre ¿Cómo a nos cuesta
0: decir, decir que no, no? A...
1: Tal cual, mira vos lo dijiste A mí fue un viaje y era algo simbólico Pero la realidad era como decir que no Para mí era decir que no y Me acuerdo que fue en enero Que era un viaje muy tentador a la Patagonia Justo, bueno, nada, como se daban un montón de cosas Que, que Y que y también, principio de año, ¿viste? Como decir, bueno, el primer viaje del año Lo arranco a principio de enero, buenísimo, no sé qué Como, bueno eh, Estaba a punto de decir que sí Y dije, no, bueno, yo tengo que parar La rueda de Hamza la tengo que parar ahora Si no lo hago cuando arranca cuando arranca el año, <risa> como, ¿qué, no? Y justo empecé un proceso, eh, un proceso de unos meses con una coach, ¿no? Entonces, eh, me, acuerdo, me acuerdo varias cosas de ese momento. El primero era haber dicho que no. Y cuando dije que no, algo, al, a, algún clic se hizo. Interno, me costó un huevo, pero, mm. pero bueno, lo sostuve. Y creo que la palabra clave es que hice espacio. Yo sí. no sabía bien para qué estaba haciendo espacio, honestamente pero hice espacio, y al haber hecho espacio, eh, y en el medio con este proceso, proceso personal, ¿no? de, de hacerme algunas preguntas y, y también de, de estar guiada por una coach eh, que, que, que no había tenido hasta ese momento, uh -huh. eh, al mes y medio me llamaron de, de Metro <ríe> para, para empezar en radio. Mirá qué espacio que hiciste con solo decir que no, ¿no? Entonces, tal cual, tal, y ni, ni lo pensaba, ¿eh? o sea, la radio, de todo lo, me apasiona el periodismo, me apasionan todas las formas del periodismo, pero la radio no era algo que yo lo hubiera buscado, claro, yo estaba tan acostumbrada, viste, a salir a lucharla, a remarla, y a esperar y a hacer, y no sé qué, para insertarme en un mundo, que esa era mi fórmula para hacer, no obstante, cuando hice lugar, apareció una oportunidad nueva, hermosa, que, bueno, estuve hasta el año pasado trabajando más de tres años en uh -huh. el metro en el programa Branch, eh, y que y que fue el siguiente paso, la verdad, este, y no, no lo esperaba, no, no le había puesto yo nombre ni meta. Eh, Qué Pero verdad como vos decís, es parte, está bueno.
0: Y a partir de ahí, porque ahora estás también trabajando, bueno, con estos cursos de emisión marca personal, o sea, me parece que seguiste todavía ampliando ese paraguas eh, que puede hacer Dani, ¿no? Este... Que, 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 ¿cómo, cómo fuiste como creando todo eso, y ahora bueno, me vas a contar un poquito de estos cursos, y yo quiero que nos metamos en el no esperar para hacer y un poco hablar de, de estas herramientas eh, que, que tenemos o que podemos, este, nada, aplicar para, según lo que, mira, yo te digo lo que encontré que dijiste, <risa> Para activar la chispa de ese fuego interno que nos conduce, no solo a hacer para concretar lo que deseamos, sino a enfrentarnos al verdadero desafío que hay detrás de todo movimiento, que es encontrarnos con quienes somos, lo cual me parece
1: <ríe> tan real, pero tan difícil al mismo tiempo. Sí, 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 sí es difícil llegar ahí, pero cuando, cuando llegas y cuando conectas con eso, te das cuenta que no hay otra forma y que, el, que la llave está en uno, ¿no? Y te digo que relacionando tu pregunta y simplificando como, o, o re, re, eh, resumiendo, esos tres años y pico de paso por metro y un montón de proyectos que fueron ahí, que, que se dieron en paralelo, que estuvieron buenísimos, sí. eh, vinculados a la radio y a, y a hacer una expansión eh, en lo digital también, eh, nada, confluyeron con eso, cuando el año pasado terminé mi ciclo en, en la radio, eh, yo estaba en una búsqueda y venía haciendo cursos y cosas y dictando cursos sobre, sobre redes sociales, a mí las redes me, me apasionan desde, sí. desde lo comunicacional y también desde el emprender y como herramienta, entonces todo eso est estaba y era parte, y la verdad es que me llevó un tiempo procesar que, que, que estaba vinculado a, a mucho más que las redes, las redes son una herramienta, pero digo, desde donde yo quería poder dejar un mensaje eh, Digamos, las redes son, son un recurso, y está buenísimo, y hay mil cosas que, que podemos charlar sobre el tema, y tips y cosas, y, y cosas que he dado en, en talleres que, que dicto y que, y que di. Uh -huh. eh, pero en realidad el mensaje siempre tenía que ver con ese hacer, ¿no? Que es un poco lo que, lo que atravesé, y se dio el año pasado, justo, eh, hablando de ese título, que me invitaron a dar una charla en una conferencia de, de coaching y liderazgo, Uh -huh. eh, para 500 personas en un teatro en Metropolita, no o sé sea, yo ¡Qué nervios! Y encima había estado toda una semana en cama con fiebre bueno, ter, ter, ter esas cosas, ¿no? De los, sí. Bueno, ese día fue el primero que me levanto de la cama, lo había pre super preparado mi charla, todo, pero fue como entre entre el volver a salir a la calle después de una semana, y llegar ahí y ver todo eso, y encima, bueno, era la, la mayoría de la audiencia eran eh, gente de recursos humanos, coach ontológicos, ¿no? Como otro rubro, fue fue, fue movilizante. Uf. Y también fue entender cómo yo quería hablarles, el, 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 el disparador era hacer de la charla, me había tocado como ese, ese disparador, uh -huh. ese tópico, exacto, y... Y yo dije, bueno, yo, yo no voy a hablar del el hacer, digo, acá hay gente especializada justamente en accionar y en acompañar a otros a hacer, y en potenciarlos, digo, yo soy periodista, esto es lo que sé, y lo que puedo contar es desde mi, desde mi propia experiencia, que es el hacer, ¿no? Entonces... Eh, mi título fue esperar para no esperar para hacer, perdón, uh -huh. eh, ahí fallido, <risa> <No hacer. risa> Ojo, eh. Eh, eh, y, y arrancar con que creo que el hacer, y en, y en toda esta historia que me hiciste recorrer y de vuelta a viajar en el tiempo que uh -huh. no me lo puedo creer, eh, hacer eh, es el mayor acto revolucionario porque haciendo, y mucho más en el contexto, te diría, toma más relevancia en el contexto que estamos viviendo hoy, uh -huh. modificamos cualquier realidad. O sea, tenemos ese poder y esa capacidad de acción que genera un impacto inmenso por más chiquito que sea o que creas que es el movimiento que haces. Eh, y entonces, aparte,
0: vos dices que haciendo también podemos encontrarnos con, con quiénes somos o con qué nos mueve, ¿no? ¿Qué nos enciende?
1: Sí, sí, yo creo que sí, de hecho como... como me acuerdo que puntualicé en aquel momento como distintos puntos desde dónde hacer, porque el punto es desde dónde sacas esa acción, ¿no? Y sí. creo que, que la más importante o la más genuina es hacer desde el corazón, hacer con lo que, desde donde vos, eh, desde lo que vos sientas que venís a hacer. Uh -huh. Y ahí hay una pregunta que creo que es, es un lindo disparador y que, y que todos no, nos la podemos hacer, no importa lo que hagas hoy, y es el para qué haces lo que haces, claro. ¿no? Que está tomado ahí de Simon Sinek, que es un periodista inglés que, que, y coach, y bueno, el, este, un gran motivador y speaker, mm. habla de ese, de ese para qué, y que el poder encontrar esa, esa motivación, ese para qué haces lo que haces, el encontrar esa respuesta, hace la diferencia, hace la diferencia en los que son grandes líderes, en los que, en los que traspasan la pantalla, en los que le ponen un sentido a... A, a lo que hagan desde lo que hagan, no hace, falta, no hace falta salir a, no sé, a dirigir países, o a, este, no sé, digo, ser médico de frontera y salvar vidas, sí. este, o salvar vidas hoy en un hospital, ¿no? Que es una gran, gran tarea de nuestros médicos, en este contexto de la historia más que nunca, eh, sí. digo, todos de algún modo, si hacemos desde el corazón, estamos desde, desde nuestro accionar, un poco
0: salvando al mundo. Sí. No, coincido, y ¿sabes que A mí me parece que este, esto también es un denominador común de tu historia, ¿no? Como que vos, por lo que nos estás contando, y yo que un poquito te conozco me doy cuenta, eh, a vos siempre siempre supiste que te movía, o sea, siempre supiste lo que soñabas y lo que, lo que querías como con mucha certeza, y, y eso es quizás lo más, yo te escuchaba cuando me decías que le escribiste a Daniel Flores, el editor de Suplemento Turismo de la Nación. Yo creo que hay que tener confianza y hay que saber que, que, que ahí está tu propósito, porque si no, a mí creo que, o, o hay mucha gente por ahí que diría, no yo ¿para qué le voy a escribir si no me va a contestar, no? Como que un poco esa falsa creencia, viste, que a veces nos limita. No, no, sí. yo y si no me conoce, ¿cómo? y mira cómo desde un simple mail y confiando en vos generaste una historia de ocho años que te marcó para siempre, entonces... Eh, me encanta, me encanta eso y, y, y se nota que más allá de todo siempre supiste dónde estaba tu corazón, ¿no? Como tu propósito, tu <risa> lindo, y eso y, y sí y eso hace coincido con vos en que las personas que las personas que tienen magia para mí son aquellas que descubren eso, ¿no? Este, de, todos tenemos algo que a veces tarda más, a veces tarda menos en, 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 en salir a la luz. Sí, tal cual.
1: Y tiene mucho que ver también con el momento de la vida en la que estás, ¿no? Yo les contaba esa historia y tenía veintipoco.
0: Si eras chiquita. Porque ahí te perdí de vuelta. ¿eh? años y voy Para, que, 26, que, se, para 26, que se te perdí, vos me decías, días? yo te, te contaba esa historia cuando tenía, y ahí te perdí. Cuando tenías 23, 23, no, 23, no, más, 26.
1: Yo recién te, te contaba esta historia, y era y era chica, y arranqué como con, esa, con ese fuego de los veintipocos años, y la verdad es que... Eh, hay un montón de, de momentos después, hay ciclos en la vida en los que después esto vuelve a aparecer y que a medida que sos más grande cuesta un poco más, porque Ay, sí. ya venimos con... ¿Cómo nos con endurecemos cuando somos más grandes, no? ¿Viste cómo...? Oh. Claro. Por eso, mira uno de, de los puntos que, que me acuerdo que, que, puntual, que enumeré para esta charla del hacer era hacer desnaturalizando, perdón, naturalizando, voy de vuelta. Uno de los puntos que, que comenté en esta charla era hacer naturalizando el error, porque justamente Totalmente. a medida que pasa el tiempo, cuando queremos hacer un cambio y cuando queremos accionar, eh, el miedo al error a veces es tan grande que nos congela, ¿no? entonces eh, Y todo lo que, que nos perdemos cuando estamos congelados. Nos perdemos un montón de cosas. Mira, hace poco eh, escuchaba en una entrevista que hice a Martín de Yulis, que es un chico que es eh, realizador audiovisual, y que él dibujó algo tan simple, pero poniendo su propio ejemplo, eh, y tan y, bueno y una frase tan escuchada, ¿no? eh, que era: Bueno, hace eh, sin esperar lo perfecto, y hace seguramente, él, él justo es realizador audiovisual, tiene una estética increíble, ¿Sí? y la historia que contaba es emprendedor y es que él quería empezar un podcast, pero claro, el podcast tenía que estar a la altura de lo que él hace en audiovisual, claro. pero él es podcaster, o sea, creó un formato, adaptó un formato, ¿no? Entonces dijo, bueno, para él que pensaba, bueno, tengo que tener este micrófono, este computador, hacer esto, editarlo así o así, mm. y nada, no, no, no llegaba a eso, bueno, dijo, seguro el séptimo episodio va a estar mucho mejor que el primero, pero arranco y uso el micrófono de la cámara, y hago el podcast, y me acuerdo que, uno de los episodios que hizo, yo antes de entrevistarlo los escuché, fue tan lindo y tenía tanto que ver con esto de, de hacer el movimiento, que digo, qué bueno que este chico se animó, salió y que lo hizo, porque aunque técnicamente no sea perfecto, igual estaba buenísimo, ¿no? o sea... No, sí, no, no me imagino si que estaba, no, has, no, has, no has vuelta, muy casero. Pero quizá para él sí. ¿viste? Claro, no, no, no la, la tanto, vara de él era mucho más ¿tale? alta. Hubiera, claro, exacto, se hubiera congelado, y yo digo, qué bueno que lo hizo, porque si no nos hubiera privado a un montón de gente que, de escucharlo, y de que ese mensaje llegue, ¿viste? ¿Cómo Entonces, se llama el podcast, te acordás? Eh, Para que lo recomendemos. Eh, mira él es Martín de Yulis y ya te, ya te digo cómo se llama el podcast, porque él tiene dos en realidad. Esto eh, es como,
0: lo perfecto es enemigo de lo bueno,
1: ¿no? Tal cual,
0: tal cual. Tal es así, cual. pero
1: bueno, tal, podemos dejarlo igual cuando... No, Mira, no se llama film talking, sí, film talking, porque él tiene dos. Film talking. Eh, dos portas, film talking, exacto. Listo, perfecto. Con bueno, la, la dejamos de como film.
0: recomendación sí, si, si está bueno y, Sí, se los súper recomiendo.
1: Son pastillitas muy eh, concretas, pero están buenísimas. Perfecto. Eh, bueno, y, y me para dejar eso para. que el punto de... sí, sí, perdón.
0: No, que te, te corté, pero para, para ir como redondeando, eh, porque vamos a cumplir sí. como 45 minutos. Perfecto, buenísimo. Quiero Sega. saber, antes de, la, de una encuestita muy chiquitita final, eh, ¿qué sueños te quedan por cumplir? Porque es como que, aparentemente lo que te propones lo conseguís. Bueno, ¿qué, qué te queda ahí? Sí. Que
1: decís todavía,
0: me gustaría hacer esto.
1: No, miles, no, no, no. Yo creo que, bueno, desde lo que estoy haciendo ahora, que tiene mucho que ver con poder ponerle voz y poner poner mi ejercicio como periodista a, al, al servicio de, de comunicar a personas que, que nos, nos abren mundos con, con, desde lo que hacen y que nos inspiran. Tengo un ciclo desde hace casi dos años, que es la entrevista inspiradora. De los lunes, 20, ¿no? 20, exactamente, sí, por arroba mi Instagram. Y, y bueno, que, que siempre voy, eso, seleccionando, eh, digo, poniendo en conversación distintas temáticas con referentes, y okay. mmm, conectado con eso, eh, que lo que quiero es que pueda seguir haciéndolo, y que llegue a más gente, básicamente es eso, uh -huh. eh, aparece el concepto de marca personal, y estoy trabajando en, en, en bueno, todos estos meses, desde tres meses ya, eh, dando cursos en, en un ciclo que llamé misión marca personal, misión marca. pero que mucho tiene que ver, si bien hay branding conceptos de branding y de marketing y de comunicación, eh, mucho tiene que ver con, con poner en conversación el conocernos y el, y el trabajar el propósito, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría, estoy trabajando en un proyecto un libro sobre eso, eh, bueno. estoy buscando expandirlo y que llegue a más gente, y buscar distintos formatos donde todo esto pueda llegar, ¿no? Creo que el, que el objetivo de que, de, que, de que estos mensajes, de los cuales yo me siento puente, lleguen a más gente y que puedan, eso, generar, hoy, hoy leía justo una nota, ¿no? De que es una, estamos en una oportunidad de generar masa crítica de cambio, bueno, ojalá eh, de, de estos mensajes y de espacios como el tuyo, Flor, eh, podamos generar más crítica de personas que, que buscamos un cambio y que creemos que eso es posible. Ojalá, seguro, seguro, y yo creo que la pandemia en eso
0: ayuda también bastante, ¿no?, a cambiar varios paradigmas, a desconstruir muchas cosas, y a conocernos sobre todo, y enfrentarnos con nosotros mismos, <ríe> que no es fácil.
1: Que no es nada fácil, pero bueno, es una oportunidad también, hay que tomar Totalmente.
0: Más. Bueno, para terminar, te voy a hacer un pequeño cuestionario ah, final, sí. que lo arranqué con beta, pero me pareció divertido para, para hacer como un, tres cositas que nos permitan este saber apenas más de vos, que la primera sería, ¿cuál es tu aplicación favorita?
1: Ay, qué pregunta, Instagram, sin duda. sin dudas. Y tu frase no o tu muletilla, verdad.
0: que más repetís? Viste que uno siempre tiene algo que...
1: Y eh, esta que dije recién, como eh, Mejor Hecho que Perfecto, <risa> que dijimos, va, porque la, la <risa> compartimos, o sea, Mejor Hecho que Perfecto, sin duda.
0: Y un libro, porque vos sos una gran lectora me
1: parece, ¿no? Un libro que, que te Uy, haya gustado. Eh, sí. Mirá, si tengo que, re se me vienen a la mente mil, eh, estoy leyendo, soy lectora de varios a la vez, pero sí. si tengo que recomendar uno, que, que lo descubrí hace no tanto, y que siempre vuelvo, eh, es la bailarina de Auschwitz de la doctora Edith Eger que, que fue una sobreviviente del holocausto mm. y, y que habla de la resiliencia y que habla de, de, ese, de ese poder que está dentro de todos nosotros más allá de lo que nos, nos, nos toque vivir eh, es, es una historia maravillosa su historia de vida pero también tiene eh, bueno nada, como muchas enseñanzas y mucha guía acerca de, de, lo, de lo que es el ser resiliente y que esa naturaleza está en nosotros y se puede entrenar y creo Pero. que está bueno para este contexto. Sí, claro, sí, claro. Bueno, vamos a
0: este, tomar nota. Me encanta esto porque me voy juntando un montón de libros <ríe> que, que me quedan ahí como en la lista de para leer. Qué
1: lindo, qué lindo. Bueno,
0: Dani, eh, eso es todo por hoy. La verdad que me encantó, me encantó escucharte. Eh, me encantó tu historia, como de que vas para adelante. No sabía tanto detalle de cómo te animaste a confiar en lo que querías y en vos, así que me parece como un mega ejemplo, la verdad que más allá de todo el trabajo que haces que, que es espectacular, eh, gracias gracias por tu tiempo eh, gracias por, 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 por estar y ojalá podamos verte dentro de poco pueda verte yo en mi querido fin del mundo
1: ojalá que sí gracias a vos Flor por el espacio y por y por este viaje que me has hecho hacer al, al, al pasado y a entender que, bueno, que creo que hay cosas que no cambian, ¿no? Porque es esto, lo, vamos cambiando de, de ciclo en la vida y de paradigmas y a veces nos enfrentamos con, con miedo, pero bueno, creo que, que la esencia de lo que se repite es poder, eh, poder hacer y poder confiar en, en lo que somos y en nuestro deseo, que cuando es genuino y está conectado al propósito, no hay nada que lo detenga. Eso, Totalmente, lo que, que cambia mira, es el momento.
0: Este, y bueno, me encantó, gracias eh, Te mando un beso enorme y, y bueno, gracias a todos Y nos vemos en el próximo episodio De Motivarte Podcast La frase final te la dejo a vos ¿Mi frase final? Uy, qué
1: difícil La frase final, hagan Salgan y hagan Y, y conectense
0: con, con su para qué Ahí va. Perfecto, gracias Dani Besote enorme, un gusto tenerte acá mi muchas claro, gracias.
1: Chao, 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 chao.